0: Ser ou não ser, eis a grande questão, mas ser pouco, ser muito, ser o meio ou o meio do meio. Sim, não, quente, frio, homem, mulher, céu, inferno, é tanta coisa que eu já nem sei. Não quero mais coesão, eu quero tesão, boca na boca, olho no olho, não resistir à emoção, emocionada sim, afinal dizem que viver é pra quem tem coragem, e eu? Digo que coragem de viver de verdade, sem ressalvas, é só pra quem ousa se contradizer. Coragem? Coragem é ser muito você. Eu sou a Sofia Menegon e essa é a Louva a Deusa. É como se, de repente, nosso corpo inteiro tivesse borbulhando e a gente não tivesse controle nenhum sobre ele. Quase como uma explosão mesmo. A gente sente, né? Mas também a gente cansa de não poder sentir. Ou de fingir que a gente não sente. Hoje a gente vai falar sobre todos esses sentimentos que a gente costuma jogar debaixo do tapete. Eu não sei se você está preparada, eu não sei se eu estou preparada, mas a gente vai mesmo assim. Então levanta as anteninhas, prepara suas asas e bora alçar esse voo. Bom, e nós estamos mais uma vez aqui no Cine Clube Curtina, que eu já estou chamando de casa. A gente grava até dia 1 de outubro e você é minha convidada para assistir de pertinho esses papos sempre, com convidadas incríveis, num lugar muito gostoso, que une comida, música, cinema, muita coisa incrível. E você pode saber da programação acessando o arroba Cine Clube Curtina. E para se inscrever e participar das nossas gravações ao vivo, é só correr lá no arroba podcast, louva a Deusa, eu estou te esperando e estou esperando. Esperando vocês que estão aqui também, de novo, pode voltar quantas vezes quiserem. A gente faz o quê? A gente toma um cafezinho gostoso, bate um papinho, depois almoça, assiste um filminho, tem programação para o dia inteiro. E eu estou aqui com uma plateia maravilhosa. Agora, é palmas para a plateia! E como sempre também com convidadas incríveis, eu estou aqui com ela, que é psicóloga com uma abordagem cognitivo-comportamental, que eu amo, acompanho nas redes e fora dela também, já esteve conosco, Fernanda Angelini, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada pelo convite.
0: Ai, tô muito feliz de te ver pertinho.
1: Eu tô amando a sua voz de podcaster. Ah, muda? Muda muito, então
0: tipo... Ai. O podcast, louva-a-deus. A gente faz coisa com SMR, né? A gente dá uma...
1: Nossa, é incrível.
0: Seduzente. Mas tipo, daqui a pouco perde, porque a gente começa a engatar o papo, aí já vai a voz de conversa mesmo, não é mesmo? Estamos também com ela, que é cantora, compositora, multi-instrumentista, começou a sua carreira lá postando covers no YouTube e hoje soma mais de 2 milhões de ouvintes mensais. Ana Gabriela.
2: Olá. Queria dizer que é um prazer estar aqui muito feliz de estar dividindo esse palco com essas mulheres incríveis. E é isso.
0: Ah, maravilhosa. A gente ouçou a Ana Gabriela todos os dias. Júlia tá aqui para não me deixar mentir. Então, eu tô aqui realizando grande fãs. É verdade, Júlia?
2: É ah, beleza. Olha só.
0: <risos> vários numerinhos lá são meus. É? Tá contabilizando lá. E estamos também com outra pessoa que eu sou muito fã. Ela é empresária, ela é atriz, ela é criadora de conteúdo, influencer, Mandy Candy. Mandy Candy.
3: Oi, gente, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui ainda. Estou me acostumando com esse microfone, <risos> acho que tá bom. Mas é isso, a gente vai bater um papo e falar de coisas que pra mim são bem difíceis. Mas Às vezes, eu me pego também. pensando nessas coisas e eu não consigo aceitar que eu sinto isso. Então vai ser bem libertador. Ai, pra mim <risos> também. Você
0: sabe uma coisa? Que tem uma galera que tá vindo aqui todo domingo e fala que é uma grande terapia coletiva. E eu acho que é mesmo. Então, vamos ver se a gente também embarca nessa, porque eu também tô precisando. E tem uma galera também que fala que é a missa de domingo, que eu também acho ótimo. Serve das duas maneiras. Então, continuem vindo aos domingos. E eu já vou querer saber mais de vocês, no nosso quadro que não nos foi permitido saber. Mas antes, eu quero te convidar a deixar cinco estrelinhas na plataforma que você está nos escutando. E também aproveitar para seguir, para saber quando sair um episódio quentinho. Então, faz isso agora que a gente vai saber. O que não nos foi permitido saber. Aquilo que vocês descobriram na vida adulta, enfim, mais recentemente, que mudou a vida de vocês, mudou o olhar
3: de vocês para o mundo. Eu acho que eu tenho uma coisa que eu tô descobrindo ainda, tô aprendendo, que é saber que ninguém se importa com a gente, sabe, na realidade. Então, às vezes eu saio pensando, ah, será que meu cabelo tá bom? Será que essa roupa tá boa? Mas ninguém tá ligando pra como é que a gente se veste, como é que a gente se fala. Até pode ligar, mas daqui um minuto, dois minutos, ela se esquece sobre isso. Amanhã nem vai lembrar da gente. Então, eu penso nisso o tempo todo, quando eu tô tímida ou quando eu quero fazer algo que eu acho que as pessoas vão me julgar por querer fazer algo assim, sabe? Isso mudou a minha vida. Nossa, isso muda tudo, né? A gente tá o tempo todo
0: pensando, ah, será… Será que eu falar assim, aí será que se eu... Eu aqui mesmo, tô no palco agora pensando vários serás, assim. Será que quando eu erro, as pessoas estão pensando uma coisa? Será que quando... Né? E na verdade é isso, tá? Vem aí. As pessoas vão se divertir, vão rir, vão comentar ali e depois acabou, né? Muito boa essa verdade. Eu
2: tenho uma também que... Eu, quando era criança, eu imaginava que a vida adulta seria totalmente diferente, mas que ninguém avisa pra gente que a vida adulta é muito solitária. Que você vai perdendo muita gente, assim, e que quando você tá na escola, você tem vários amigos e todo mundo você pensa que vai levar pra vida. E quando você é adulto, você é muito sozinho. E isso mudou de, de ser uma solitude mesmo, de ser bom, sabe? De você saber as pessoas que você pode contar, que a família vira realmente um outro significado, sabe? Levar mais para esse lugar. É, é muito interessante isso, porque para mim, eu fui uma
0: criança e adolescente muito sozinha. Então, no final das contas, eu, eu já ouvi muita gente falando isso, assim, que… Porque eu acho que a vida adulta é solitária em muitos aspectos, realmente, assim. Você que tá, tem que dar conta dos seus problemas, você que tem que dar conta dos seus corres, né, fazer as coisas acontecerem. Mas, pra mim, tem sido… Não, eu me sinto sozinha pra caramba também.
2: Acho que a gente, consegue, a gente consegue suprir de outra forma. Por exemplo, eu tenho um relacionamento muito bom que, quando eu era adolescente, eu jamais pensei que eu ia ter. Eu tenho três gatinhas maravilhosas. É muito difícil, mesmo assim, é, é, não me sentir sozinha, sabe? A gente supre de algumas formas. Eu sou muito mais próxima da minha família. Eu sou uma pessoa muito mais aberta a conhecer pessoas novas. Só que, ao mesmo tempo, tem momentos que eu me sinto muito sozinha e que você sabe que você tem pouca gente para contar. Você começa a amadurecer e, e ver que tem pessoa que realmente não vai estar do seu lado, sabe? Que tristeza, né? Desculpa começar assim, gente. Pois dessa, gente. Cadê a minha dose de...
0: <risos> Mas é verdade isso. E você, Fernanda? Nossa, eu fiquei aqui pensando, pensando, viu
1: tanta coisa na minha cabeça, tentando selecionar. Tantas vozes. É... <risos> Benê tá aí também? <risos> É, mas eu acho que uma das coisas... Eu até depois acabei escrevendo um livro sobre isso, que é pedir ajuda. Hum. E como pedir ajuda é muito, muito, muito importante. E como a gente tem uma coisa meio de... Se você quiser que seja bem feito, faça você mesmo. Hum. Faça tudo sozinho. É mais bonito quando você diz, eu fui lá, fui sozinha, eu sofri e dei conta. E que isso é uma grande bobagem. É muito melhor você criar laços no caminho, uhum. é muito melhor você dividir com as pessoas, você colaborar com as pessoas e que mesmo que às vezes tenham pessoas que possam até te atrapalhar ou que não vai ficar do jeito que você quer, você pode descobrir um jeito novo, você aprende a lidar com pessoas te atrapalhando, que é uma coisa que a vida vai ter, então, se isolar <risos> não é a
0: resposta. Olha, é engra... muito interessante que as duas trouxeram perspectivas, né? Dessa... A gente vive nessa solidão, às vezes, que transita pela solitude. E essa nossa... Da importância da gente também é... viver isso em momentos, mas em momentos também se vincular, né? E acho que outra coisa que a gente não... Que não nos é permitido saber é que a gente pode sentir muitas coisas, né? A gente vive em um tempo em que se fala muito sobre vulnerabilidade. Seja vulnerável, é importante se, se vulnerabilizar, né? Virou quase, sei lá, uma, uma palavra que meio até esvaziada de tanto que a gente usou. Mas, ao mesmo tempo, se censura um monte de sentimentos e emoções, né? Então, seja vulnerável, mas aí você não pode sentir muito isso, porque isso não é bom sentir. Então, você fica meio que sem saber, né? Se expressa ou não expressa. Aí, eu queria saber de vocês. Vocês são do time que conseguem expressar bem esses senti sentimentos, emoções, colocar pra fora? Ou do time que prefere esconder, Ana?
2: Eu sou a emocionada. Eu adoro ser assim. Eu, eu, eu não tenho problemas com os meus sentimentos, sabe? Eu acho que se eu tô sentindo, eu gosto de, de que a pessoa saiba disso. Por mais que ela não sinta o contrário. Eu prefiro tirar isso de mim, porque eu acho que é um sentimento muito bonito. Muito puro, muito genuíno. Então, eu sou sempre a emocionada. Mas eu não levo isso como... Ruim, sabe? E sim, a pessoa que sente muito. Falo muito isso nas minhas letras, por exemplo. Então, eu sou a pessoa que sente muita coisa. E que eu sinto tanta coisa que não cabe dentro do meu corpo. Eu preciso falar para as outras pessoas.
0: Que bonito isso. Acho que quando a gente escreve... Acho difícil a gente escrever sem sentir muito, né? É assim, eu sempre precisei me colocar num lugar que eu tô sentindo muitas coisas para conseguir escrever.
2: É, eu, eu escrevo muito sobre o que eu tô sentindo. Mas a grande maioria das músicas que eu lancei não foram histórias minhas. Foram histórias de outras pessoas que eu me inspirei.
0: Mas que você sentiu quando você visualizou essas histórias, Exato, provavelmente. Exato, senti, né? é. Porque é difícil você conseguir produzir. Eu, pelo menos, eu sou também uma emocionada. Acho que eu sou uma emocionada no sentido mais amplo. Sou emocionada porque eu me apaixono é, pela vida, pelas pessoas, pelas coisas que eu faço e uma paixão intensa. Comecei a, a decidir que eu queria nadar, morria de medo de nadar. Aí fui aprender a nadar. Aí, comecei a treinar três horas... Aí já vira uma outra coisa. Três horas por dia, porque me apaixonei pela natação de um jeito. E aí, teve uma hora que essa paixão se foi, assim. Mas eu vivi ela intensamente. É... E acho que também sou emocionada no sentido de... Eu mu... muita raiva, eu tenho muitos ciúmes. Eu tenho todas aquelas outras coisas que todo mundo fala... Ah, não, não sinta isso. Isso não é bom sentir, não faz muito bem, sabe? E você, Mende?
3: Eu acho que eu sinto demais também. E às vezes eu consigo pegar o que as, as pessoas estão sentindo e sentir isso junto, sabe? Então, meio que é complicado que se alguém tá nervoso ou bravo perto de mim, já estraga meu dia inteiro. Então, eu acabo, é, é ruim sentir demais. Às vezes eu queria sentir um pouquinho menos para não ser afetada pelos outros. Mas é uma coisa que a gente vai aprendendo, né? Antigamente, por eu ser uma mulher trans, eu não expressava o que eu sentia, porque... A sociedade não deixava, minha família não deixava, ninguém deixava eu ser do jeito que eu queria. Hoje em dia, eu aprendi também que eu não, não posso deixar ninguém me moldar. Então, se eu amo alguém, eu falo que eu amo. meu noivo tá aí para falar. Com dois dias que a gente se conheceu, eu já, já, pedi, já pedi ele em namoro. Olha, Bem louca. mais rápido que a gente, Júlia. Em uma semana, eu falei, a gente vai casar. E a gente casou. É isso. Tipo, eu sinto, eu falo. Se eu não gosto de algo, também… Às vezes, eu não preciso nem falar que minha cara já diz tudo. Sou muito transparente. E é coisas que a gente tem que aprender a não ser tanto também. Que a gente fica com aquela cara de, né… De uhum. bravo o tempo todo. Mas é isso. Eu acho que a gente tem que aprender com o nosso corpo. que a gente não pode sentir sempre também… Porque já parou pra pensar que às vezes se tu, tu sente demais e tu acaba passando um pouco disso pra pessoa que tá próxima de você? Tipo, se você tá com raiva, você pode estragar o dia de uma pessoa por causa do sentimento que tu tá passando pra ela.
0: Nossa, é eu, não, eu... difícil eu parar pra pensar nisso, porque geralmente quando vem... Isso é uma coisa que a Júlia falou hoje no carro, né? A gente veio passando o roteiro e ela falou isso, de que às vezes a gente... Ela se policia justamente para não é, interferir. Então, ela lida com isso de uma outra maneira para que isso não interfira nas outras pessoas ao redor. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Fernanda, a gente... É, essa coisa, né? Da gente esconder, não demonstrar... Como que é isso? Isso é realmente saudável? Assim, a gente deve fazer isso? A gente deve é, tentar... Tem momentos em que isso é ok? Ou é sempre importante a gente conseguir externalizar? Vamos falar
1: aquela clássica frase de
0: psicóloga? Depende.
1: <risos> <risos> Depende. Então, eu particularmente... Eu sou naturalmente emocionada. Porém, eu também acabo passando muito uma coisa que eu quero que as pessoas também aprendam a ser estratégicas com as emoções delas e com os demonstrar das emoções delas. Por conta disso, de que, claro, demonstrar é ótimo. Você precisa realmente colocar as suas emoções para fora, mas você também precisa de um lugar seguro para isso. Não dá para você também expor as suas emoções num lugar onde você não vai ser acolhida, num lugar onde você não vai ser entendida, num lugar hostil. Então, a gente quer poder desfrutar e também de uma certa forma, criar ao nosso redor ambientes seguros. Eu imagino que, para Ana, o ambiente seguro dela é a música, né? É o seu ambiente que você está ali com você mesma e que você se sente confortável. Então, eu não diria assim, ah, sempre se expresse, porque vira aquelas... O depende, eu sei que muita gente tem raiva desse depende do psicólogo, mas acaba, se assim, não virando cagação de regra. Não, você tem que fazer desse jeito. Não, agora o certo é sentir tudo. Não, agora o certo é você esconder tudo. não. A situação vai pedir uma certa reação de você. E muitas vezes a reação... Claro, vão ter fatores sociais, mas fatores pessoais de... Você não está confortável para se expressar ali. Você não está confortável para colocar aquilo que é seu para fora naquele momento. E tudo bem. Você vai achar o seu momento. Você vai achar o seu lugar. E se você acredita que ali é o seu lugar e você mesmo assim não tá conseguindo, aí terapia, gente, vamos lá. Vamos fazer... Vamos pro psicólogo, vamos fazer o, o seu autoconhecimento de tentar entender por que que... Eu sinto que aquele é o meu lugar, mas mesmo assim eu não consigo me expressar. Então, depende. Depende. A gente vai sair com esse depende. Mas... mas... O, o, o que eu mais gosto, na verdade,
0: não é nem o depende, eu gosto do é complexo. Complexo, <risos> complexo é ótimo, né? É. Porque a vida é inteira complexa, absolutamente tudo é complexo. Então, ele diz... Muito pouco, né? Agora, uma coisa que eu fico pensando também é, é um desses sentimentos que a gente... Eu tenho ouvido muito falar e nas redes sociais, muita gente escreve textões e tal, do, que é o ciúmes, né? Os ciúmes não é faz bem para nada, não serve pra nada, a gente não pode sentir ciúmes. Se a gente sente ciúmes, a gente não deve é, demonstrar isso, transferir isso para outras pessoas, porque a gente, enfim... Ciúmes não é bom, ponto. É isso que a gente tem ouvido muito. Acho que em uma era em que a gente está falando muito também sobre relacionamentos abertos, enfim, não monogamia e tudo mais. Esse discurso acontece, né? Eu já estive né, em várias relações não monogâmicas e os ciúmes continuam existindo para mim. É... Enfim, como que é o ciúmes? Queria, né, começar entendendo como que é o ciúmes para você. Vocês sentem ciúmes? Fernanda... Pedro, o que, que você falou? Eu tô, estou tô curiosa, porque eu estava lá no
1: banheiro me, me, me aprontando e eu escutei meu nome e eu fiquei assim... Eu não vou nem prestar atenção. É melhor não saber. Mas, sim, eu sinto ciúmes. Ciúmes é um sentimento extremamente válido. Está tudo bem. Não é, é, novamente, essa questão da internet. A internet tem muito isso de cagar regra. Ah, Esse é o jeito certo de você ser um ser humano. E... Não machucando ninguém de uma maneira especialmente proposital. tá tudo certo, tá tudo bem. Você pode sentir os seus ciúmes, você pode tentar entender os seus ciúmes. Uma frase que eu uso muito na terapia, não dá para se sentir mal por estar se sentindo mal. Então, se você vai escutar a internet que vai falar assim, ciúmes é errado, não pode sentir. E aí você vai começar a se sentir um lixo porque, ah, eu sou uma pessoa ciumenta, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assado. Pede todo o propósito, não é isso que as pessoas querem. Ninguém quer, quer dizer... Nós não queremos, porque algumas pessoas querem, né? Nós não queremos que você fique se sentindo mal o tempo todo por você sentir os seus sentimentos. Então, no fim, eu acho que ciúmes é um jeito muito reducionista para falar sobre insegurança, para falar sobre autoestima, para falar sobre traumas para falar sobre como a relação acontece. É fácil eu pegar tudo isso e colocar no bolo dos ciúmes e falar ah, ciumenta, hein? Ciumenta você, hum, não pode. Então, eu acho que acaba sendo mais uma coisa para fazer bullying com as pessoas do que realmente para tentar entender as emoções e a complexidade dos sentimentos dela. Dito isso, o meu marido não pode fazer massagem no pé de ninguém porque massagem é só no meu pé. Então, ele, ele sabe disso e é a coisa que eu mais sinto ciúmes na vida, de uma coisa super íntima nossa. E eu fico assim, meu e meu marido temos uma relação não monogâmica e eu fico assim, pode sair com quem você quiser, mas o pé, só o meu. Mas,
0: não vai tocar o pé de ninguém. Então, é isso. Sabe uma coisa que você falou do pé? Eu falei pra Júlia, ela pode elogiar todo mundo que ela quiser, do jeito que ela quiser. Mas eu não gosto que ela chame outras mulheres de brabas, né? Mulheres, outras pessoas, enfim, de brabas. Porque me dá muito ciúmes. Porque braba só sou eu. O resto pode ser várias outras coisas. Corajosas, incríveis e tudo mais. Mas braba sou eu. Se tem alguma coisa assim,
3: Mendiamente faz vários conteúdos também de casal, né? Eu faço. Hoje em dia, a gente tá focando bastante nesse nicho, que é algo que eu me identifico, me diverto fazendo. E as pessoas se identificam, né? E eu já f... hoje em dia, eu tô bem melhor. O Marcelo sabe disso, tadinho. Ele sofreu por causa que no início do nosso namoro, eu era muito, muito, muito ciumenta. Chegando a ser uma ciumenta tóxica, sabe? Por causa que eu tive experiências muito ruins nos meus últimos relacionamentos. Tipo, de ser traída, de relacionamento super abusivo. Eu achei que todo cara ia ser assim. Uhum. Então, se eu via que o Marcelo conversava com alguém, eu já… Ele vai me trair. Ele não vai querer ficar comigo, ele já ficava Andecipava. remoendo esse sentimento, sabe? Uhum. E chega uma hora que a gente remoe tanto, que a gente coloca pra fora e acaba atingindo a pessoa que tá com a gente, Sim. sem ela ter feito nada, né? Uhum. Então, tá sendo um processo. Hoje em dia, eu sou muito menos ciumenta. Não sei se é porque a gente já tá há quatro anos juntos. E a gente se conhece bem, eu já confio nele. Já sei que ele não é como os outros relacionamentos que eu tive. Mas foi bem complicado. Meu primeiro relacionamento, gente, eu descobri que ele procurava, assim, garotas que trabalham de programa, né? E daí eu comecei, fiquei pirada com isso, tipo, eu não sou suficiente pra ele, por ele querer sair com outras pessoas. E daí eu descobri a senha dele, entrava e vira, ficava o tempo todo vendo o que, que ele tava fazendo na internet. Nossa. Isso não é vida pra ninguém, sabe? Não daí é Ele estava né? errado em estar tá me traindo. E eu também estava errada em estar tá fuçando as coisas dele. Mas eu acho que ele estava mais errado do que eu. <risos> eu acho isso, pelo menos. mas E daí, eu achei que todos os caras fossem assim, sabe? Eu, não, sempre vou ser traída. O homem nunca vai me respeitar, nunca vai conseguir ser suficiente só comigo. A gente tem uma relaciona... um relacionamento monogâmico. Mas… E é isso. Hoje em dia, eu estou melhorando. Eu, eu paro e penso, assim. Eu acho que eu preciso até fazer terapia, amiga. Depois me passa o teu contatinho. <risos> Vamos mãos, conversar. Já, Mas já vai… Tem uma salinha ali. Sim. Eu paro e penso. Será que esse ciúme tem alguma coisa a ver com o Marcelo? Ou comigo? Ou com coisas que eu já passei com outra pessoa e eu tô colocando em cima dele que ele não tem nada a ver, né? Então, eu, eu reflito bastante.
0: O ciúmes, é, ele é… Enfim, eu acho que ele… Eu sou uma pessoa ciumenta também. Eu acho que toda pessoa ciumenta… Tava falando nos bastidores, toda ciumenta fala que tá melhor. Porque a gente realmente vai se trabalhando e vai melhorando, a gente… Enfim, mas eu continuo sendo uma pessoa super ciumenta. Mas eu acho que uma coisa que a Ana falou também nos bastidores, que eu acho interessante, é como que é, muitas vezes essas… Porque as ciúmes, ele pode vir de vários lugares, eu acho. E pode vir de outras
2: dores também, de coisas que a gente viveu.
0: Mas ao longo desse relacionamento, isso vai mudando,
2: né? Eu, eu confesso que quando eu era… Bem mais nova, 16, tô com 27 hoje. Mas meu primeiro relacionamento... Obviamente, a gente tem muito mais insegurança. É, meu primeiro relacionamento lésbico com outra mulher, enfim. Muitas coisas para entender. Mas no meu relacionamento hoje, que mudou muito a questão dos ciúmes... Foi exatamente não colocar os ciúmes numa caixa e falar que está com ciúmes. Mas de... Cara, eu senti isso... porque eu estou sentindo isso? Eu estou insegura, eu estou com a baixa foi alguma coisa que me remeteu ao passado. Então, essa parada de conseguir concentrar o que é aquele sentimento e chegar na pessoa conversando sobre isso, de, cara, eu senti isso, queria saber se está acontecendo alguma coisa, eu estou viajando, queria entender o que está acontecendo, sabe? Você não chegar com 80 pedras na mão. Então, essa parada de você conseguir entender o seu sentimento e a pessoa te dar esse tempo, obviamente, também, porque é muito respeitoso. Mas de você conseguir chegar com o que você está sentindo me ajudou de várias formas. Porque isso já não vira os ciúmes. Isso vira, cara, você está insegura porque a gente às vezes brigou ontem. Então foi algo que te remeteu, a alguma coisa. Então isso acabou me ajudando muito e é por isso que eu falei que eu não tenho ciúmes. Não é que eu sou uma pessoa zero ciumenta, tá, gente? Eu tenho muito, muito, os ciúmes, muito poucos, mas. Ele existe, é exatamente isso de, de do pé, da massagem do pé, a intimidade. Quando você tem intimidade com uma pessoa, você não quer que alguém chegue nessa intimidade, é, no relacionamento aberto ou não. Então, você não quer que ninguém chegue num espaço que você sabe que só você tem acesso a esse espaço. É, então, eu acho que, enfim, essa conversa, esse, esse entendimento do, do sentimento que você está tendo, com esses ciúmes, que ciúmes é muita coisa. Eu acho que isso acaba ajudando bastante. Isso me ajudou muito nesse relacionamento que eu tô hoje.
0: Mas como é difícil, né? A gente chegar é, nesse ponto
2: de conseguir sentar e falar assim... Olha, veja, eu... É, é que eu sou uma pessoa que eu penso muito, cara. E aí, no começo, era até um pouco difícil. Porque eu sou a pessoa que, se eu sinto ciúmes, eu, eu, eu me fecho. Então, ela sempre ficava que foi. E eu ficava... Não, nada, nada. E conforme o tempo vai passando, foi passando, era mais uma coisa de, não, eu tô, tô pensando, eu acho que eu viajei numa coisa aqui, senti isso e isso, mas eu tô tentando me entender assim, eu sei que o problema não foi com você. Então, isso ela já foi entendendo que, cara, ela não tá jogando a culpa em mim, sabe? Ela mesmo falando, né? Ela não tá jogando a culpa em mim, sendo que ela sentiu ciúmes de alguma coisa. Então, eu vou deixar esse tempo para ela pensar. E eu sou uma pessoa que eu penso demais assim, até eu acho que é até demais. Mas é bom para mim.
0: Qual é o seu eu... signo?
2: Eu sou taurina.
0: Mas tem algum ascendente em ar? Coisa assim? Daquela já começa. Eu não entendo sobre isso. O que é <risos> que pensa muito? Mas eu sou
2: touro com ascendente em gêmeos. Ah, tá isso. Obrigado. Ah. Lu... É, me falaram um pouco disso, mas... É... Mas é isso, eu penso demais e... e o bom é que eu estou com uma pessoa que me dá esse, Essa... esse respeito a pensar sobre as coisas, sabe? E ela também no começo ela era mais ciumenta do que eu, mas ela entendendo que, que... porque também foi a primeira pessoa que, primeira vez que ela namorou uma pessoa pública, então uhum. para ela foi muito foi para um outro lugar, sabe? Mas quando você está num relacionamento respeitoso também tudo fica muito mais simples, muito mais saudável.
0: Você vai vai sentindo mais segurança, né, ao longo desse relacionamento acho que é muito como eu me sinto com o Júlia, mas ainda, né, quem ouviu o episódio sobre nem tudo é relação tóxica, percebeu sobre aí causas de ciúmes de fulaninha. Mas a verdade é essa. Agora, a gente, é, como que a gente sabe, né, como que a gente é, consegue entender quando esses ciúmes ultrapassam esse limite? Porque, pelo que eu tô entendendo, é inerente, né, a essa condição humana sentir ciúmes. Então, quando a gente sabe que é hora de buscar ajuda com esses ciúmes e não, e não... Porque já não é mais saudável. Não é esses ciúmes que a gente consegue elaborar, que a gente consegue processar. Ou que a gente consegue falar, ai, só assumir ai, tô com ciúmes mesmo. Não tem motivo, você não dá motivo, não existe razão. Só tô com ciúmes mesmo. Quando que não é bom mais?
1: Hum, o que eu costumo... Gente, eu vou... Eu sou psicóloga, tá? Então, vai ter palestrinhas de saúde mental aqui. É, mas o que eu costumo tentar explicar para os meus pacientes de uma maneira... Ah, eu não tomar a sessão inteira explicando conceitos. Mas é que o que você sente está sempre certo. O que você sente está sempre certo. Se você está com raiva, você está certa, está com raiva. Se você está triste, você está certa, está triste. Se você está insegura, você está certa, está inseguro. O que pode estar errado é o que você faz com essa emoção. Então, não é porque você está com raiva que você vai quebrar coisas, não é porque você está triste que você vai deixar outra pessoa triste, não é porque você está insegura que você vai cutucar as inseguranças de outra pessoa. Então, o problema está no comportamento de você pegar aquela emoção e usar ela como justificativa para um comportamento tóxico. Mas aquela emoção, ela há um porquê de estar lá. Ela tem um motivo. Então, não dá para a gente colocar ela num lugar de ela tá certa, ela está errada. Não, ela tem a história dela, tem os motivos dela. E a gente quer conversar com essas emoções de por que, que elas estão vindo agora, por que, que elas estão é, querendo se expressar, muitas vezes, de uma forma tóxica. E como que a gente pode transformar elas em comportamentos que façam sentido para nós, que não machuquem os outros. Mas a gente não está num lugar aqui de virar e falar assim, você está errada em estar tá com raiva. Você está errado em estar tá insegura. Porque senão você vai começar a duvidar do que você sente. E não tem como você confiar em você mesmo se você não confia no que você sente. Então, você não quer entrar num lugar de bullying com as suas emoções. Você quer entrar num lugar de, não, senta aqui, vamos conversar. Vamos entender por que é você que está... De tudo que podia estar sentindo agora, por que é você que está vindo. Então, é nessas horas que a gente pode pegar a toxicidade, que quando ultrapassa os limites do comportamento para um comportamento tóxico. Porque isso, muitas vezes, é a minha insegurança que permite que eu crie um comportamento de intimidade com o meu parceiro ou com a minha parceira. De sentar, de entender, de a gente trocar... E se, nos tornarmos pessoas mais próximas, mais íntimas, nos entendermos. E isso é incrível. Então, eu pegar... E o que levou a esse comportamento foi essa primeira insegurança. Se eu souber né, manejar ela para um comportamento bacana. Então, não façam bullying com as suas emoções. Esse é o, o final. E toma cuidado para não estar machucando o outro. Justificando dessa forma. Ah, eu fiz isso porque eu estava com raiva. Uh -uh. Tudo bem você ficar com raiva. Não tudo
0: bem você gritar com a pessoa. Júlia, me olhando aqui, <risos> Autos julgamentos Agora, você falou de raiva, né? Raiva também é um, outro desse, um desses outros sentimentos que a gente é, comumente ouve que, ai, sentir raiva é horrível, te faz mal, você vai, te corrói, você, enfim, você vai adoecer, já ouvi, eu ouvi muito isso crescendo por ser uma pessoa... Eu me considero uma pessoa que sente muita raiva. Primeiro vem a raiva antes de vir as outras coisas, assim. Então, eu sinto raiva e eu entendo que eu tô... Com... Eu sinto raiva e eu entendo que eu tô triste. Eu sinto raiva e aí eu entendo quais outras coisas que estão por trás dessa raiva. Mas eu sinto muita raiva. E, e eu ouvi coisas, assim, bárbaras, às vezes, assim, bem absurdas na minha infância. Porque eu senti a raiva de que eu ia ter uma doença grave, ia morrer dessa doença porque eu sentia raiva. É muito louco, né? Porque você é, é, é uma tentativa trágica, eu acho, que daqueles tutores de falar assim: não gosto, não quero te ver sentindo isso, não quero que você sofra, tenho medo que você sofra. Mas que pra mim demorou muito tempo pra entender que não era isso, assim, né? Vocês sentem raiva? Como que vocês lidam com a raiva, assim? Ela, ela é algo que movimenta vocês ou paralisa?
2: Cara, eu sou uma pessoa... parece
0: é, super que é tranquila. Muito...
2: Não, então, eu sou uma pessoa bem... Eu, eu sou estressada, eu diria. É... Mas eu acho que o que todo mundo aparentemente está falando aqui, que eu acho que é o mesmo que eu, eu sou uma pessoa muito intensa. Então, eu sou intensa quando eu estou com raiva, eu sou intensa quando eu estou estressada, eu sou intensa quando eu estou tranquila. E essa parada também do, 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 do sentimento da, da de ser emocionada, né? De ser uma pessoa intensa. Então, é, eu sou uma pessoa que quando eu sinto raiva, eu sinto muita raiva. E é difícil naquele momento você parar para pensar, ah, por que eu estou sentindo raiva? Você não você não para pra fazer isso. Então, para mim é um pouco difícil de lidar com a raiva, mas eu não coloco tão para fora assim, eu coloco mais para mim. Que é essa briga que eu tenho comigo mesma, sabe? Que é esse julgamento do, do sentimento. Que agora eu tô realmente fazendo a terapia. Eu tô tipo assim, caraca, velho. Eu, eu, eu me julgo muito. Porque eu, 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 eu tenho sentimento que a gente não gosta de sentir. E às vezes é um dia maravilhoso. E você, caraca, uma coisinha estragou meu dia. E você fica com raiva. Mas, cara, você esquece que você é um ser humano. Pô, eu vou sentir isso. Se, se, se a gente conseguisse controlar, não. Hoje eu vou ficar feliz. Hoje eu vou sentir... Ah, hoje eu não tenho nada pra fazer. Eu vou sentir raiva. Se fosse assim, tava tudo certo. Hoje <risos> eu Mas... tô com tempo pra ter raiva. É, hoje eu tô, tô tranquila. Quinta-feira, tô de boa. Então, é uma coisa que eu sou muito intensa, pra mim é um pouco complicado, só que eu sou pessoa que eu, eu me fecho ao mesmo tempo. Então, eu prefiro ficar sozinha pra não ser grossa com ninguém, é, pra não descontar em ninguém o que eu tô sentindo que não tem nada a ver com a pessoa, sabe? E, e é isso, eu acho que a partir de hoje eu vou me deixar mais sentir as coisas de... De, obviamente, não descontar nas, nas pessoas, que eu morro de medo disso, de descontar em pessoa que não tem nada a ver, de ser grossa, de, de ser mal educada, enfim. Que é uma coisa que eu jamais faria. Mas de me respeitar, de, cara, eu tô sentindo raiva mesmo. E eu sou uma pessoa que eu sou tão intensa na raiva, de, sei lá, pode estar discutindo com alguém. Eu começo a chorar com qualquer coisa que eu tô sentindo, assim. De raiva, eu sou uma pessoa muito chorona, cara. Às vezes, de... de... Tá certa em uma discussão e já começa a chorar. isso eu peguei muito da minha mãe também. Minha mãe é exatamente essa pessoa. Então, essa intensidade, ela vai no choro também, sabe? Aí chora, chora muito. Aí, não, você tá chorando no meio da discussão. Não, mas eu tô com raiva, tipo assim. Não tem como você nem, nem ser levada a sério. Não, eu tô brava. E é muito doido. Você ter esse sentimento de braveza ali, de, de raiva na hora, e você tá... Caindo de choro, sabe? Porque às vezes você não consegue falar, enfim. E aí te dá mais raiva e vira um limbo, gente, que eu vou ficar aqui a, a manhã inteira falando sobre isso. Mas é, acho que é essa intensidade, assim, de, de todos os sentimentos que, que eu tenho que me faz sentir muito. Muita raiva, sentir muito amor, sentir muito, muito. muita braveza, enfim, sobre isso.
0: Você falou,
2: né? Isso eu fiquei
0: pensando uma coisa que. É, fui né, ouvindo na análise, assim, né, me ouvindo e ouvindo a minha analista falando. É, eu acho que a gente entende que a gente tem, um pot... pelo menos pra mim. E aí, você falando, eu falei, hum, esse negócio de parecer que eu tenho um potencial, eu sinto que eu tenho um potencial destrutivo gigantesco. Eu sinto que eu, se eu falar, eu vou machucar, eu vou fazer coisas absurdas. Gente, eu nunca toquei em ninguém, assim, eu não sei na minha irmã que tá aqui também, a gente se pegava no tapa, mas tirando a minha irmã, nunca toquei em ninguém. Mas na minha cabeça eu tenho um potencial. Poderia ser capaz disso. É, eu acho que raiva. eu tenho. Só que na verdade eu acho que eu criei isso. E aí hoje, às vezes eu me pego com medo de é, falar para não ser grossa, porque eu acho que você é horrível, você, ser... nossa, monstruosa. E acabo, às vezes, silenciando uma coisa que eu precisava falar. Porque, às vezes, a raiva, eu sinto que ela vem muito nesse lugar de... Inclusive, impulsionar que a gente fale as coisas que precisam ser ditas, né?
2: Uhum. Eu, é que eu, eu tenho uma... para mim, é realmente um, um grande trauma de ser grossa, assim. então uma coisa que me machuca muito das pessoas... É quando eu sinto que alguém foi grosso comigo. Isso é muito... Às vezes, para mim, vai muito mais num lugar de, de... Se você me xingou, ou, enfim, em algum outro lugar... Mas dessa grosseria, você bate no lugar muito forte em mim, assim, sabe? Então, eu realmente não... Porque eu eu sei que eu seria muito grossa. que a galera tem essa visão, inclusive, de mim de... Ah, ela é tranquila, ela é mais calma. E eu sou, realmente eu sou. Mas se você acaba me tirando um pouco do eixo, eu sei que talvez não tanto da forma que eu vejo. Eu não seria um grande monstro. E, obviamente, eu também tenho essa dificuldade de falar, às vezes, coisas que eu estou sentindo porque você tem medo de machucar, tem medo de ser grosso, enfim. Então é sempre pisando em ovos, tipo, cara, eu vou falar de uma forma para não machucar ninguém, etc. Mas a, a, a grosseria, eu sei que eu, eu iria um pouco além, assim, de, de dessa, dessa desse momento de raiva. Então eu prefiro realmente me entocar, assim, nem que seja cinco minutos, porque eu prefiro não fazer nada de cabeça quente, porque eu vou para um lugar muito ruim, que eu sei que o, 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 é uma coisa que eu faço comigo mesma. Que é esse julgamento que eu tenho comigo mesma. Então, eu prefiro que esse julgamento... Não devia ser assim, né? Mas eu prefiro que ele seja comigo mesma e eu mesma me acalme. Do que eu acabar descontando isso em outra pessoa.
0: E às vezes a gente acaba nesse processo ficando também... Não sei se acontece com vocês, mas assim, com raiva da
3: gente mesma... Contar essa mente. É sempre assim. Eu também não sou uma pessoa que eu sinto muita raiva, né, Marcelo? Eu, eu sempre olho pra ele, porque eu não sei <risos> se tô falando isso na verdade. Mas eu pego pequenas coisinhas e eu vou guardando dentro de mim. Até que chega o um momento que eu explodo e daí eu grito, sabe? Mas é um sentimento que eu acho que eu lido até, até que bem, sabe? Eu consigo pensar, será que eu tô com raiva agora? Será que é, é necessário eu estar tá sentindo isso? Acho que eu sou muito de boa. Não sei se é porque minha, minha família, eles já são um pouco mais nervosos. Daí, eu acho que eu, eu pensava, eu não posso ser tão nervosa quanto eles. Porque senão, vai sempre ter briga. Então, sempre quando alguém tá brigando comigo, eu sou aquela pessoa que fica só aceitando. Acho que isso eu tenho que mudar, sabe? Mas, sei lá. Agora, sabe quando a gente para pra pensar? Acho que a minha raiva vem quando eu sinto ciúmes. Ciúmes é o que mais me deixa nervosa. Acho que eu sou a pessoa mais ciumenta de nós aqui, deve ser eu. E é algo que mexe na minha raiva, mas não, eu não sou uma pessoa, eu nunca quebrei nada por causa de raiva. Eu nunca bati em ninguém por causa de raiva. Vontade já deu? Já deu. Mas a gente não bate. Mas eu já falei coisas que eu não queria falar em momento de raiva, porque a pessoa foi fazendo uma coisa que eu não gostava e eu não tive coragem de falar pra ela que aquilo me machucava. E daí, tinha uma menina, que era amiga minha, que ela vai contar uma história. Ela sempre fazia piadinha comigo, porque amigos, às vezes, acham que pode... fazer um bullying, acha que é piada, assim. Ai, ah, teu cabelo é feio, e isso, teu cabelo parece... uma Porque aí, meu cabelo é crespo, né? E eu sempre alisei ele. Então, quando ele não tava liso, ela fazia piadas. Ai, ah, tá parecendo um poodle hahaha ha, E coisas assim. Eu já tenho 35 anos, naquela época era muito normal. Né, quando a gente é adolescente. Chegou um momento de, assim, tá escutando meses em seguida... Essas piadas, quando ela fez uma piada, eu desabei chorar também, só assim. E falei tudo que eu sentia pra ela, sabe? E ela ficou sem entender. E nossa amizade melhorou muito, porque ela não sabia como eu me sentia. E eu nunca tinha tido coragem de falar pra ela também que aquilo não, não tava certo. Então, acho que às vezes a gente tem que deixar a gente sentir raiva, falar o que a gente tá pensando e não guardar tudo dentro do nosso coraçãozinho, né? Que... Uma hora a gente explode, não vai aguentar. <risos> mas a raiva é, então, o resultado desse silenciamento? Eu tô perguntando
0: pelo que a Mandy falou, mas também… Porque eu sinto que, por exemplo, a raiva ela se torna um lugar que eu grito quando eu não me sinto ouvida. Eu é, tô falando uma coisa, a pessoa não entende. Eu tô tentando explicar de várias maneiras, a pessoa não entende. Eu tô tentando… E não vai, eu… Sobe uma raiva! E aí, é quando eu, eu não sou a pessoa que chora. Eu sou a pessoa que grita. Eu sou... A Júlia falou, não conta essas coisas. Mas assim, eu tô bem melhor, tá, gente? Mas eu fui a pessoa que já quebrou vidro de carro. Que já bateu o copo na parede de raiva, sabe? Todas as coisas que, no final das contas, me machucam. Não machucam as outras pessoas, né? Machucam o ambiente e a mim. Mas eu não sou essa pessoa que chora, né? Então, eu sou essa que grita. Mas sempre porque eu me senti... Não ouvida. É complexo. É... <risos>
1: uh, tem várias explicações. As, as explicações normalmente são pessoais e internas. Mas, é, como eu posso explicar? A raiva. Ela, raiva e violência não são a mesma coisa. E é, é essa confusão que as pessoas fazem. Então, violência é o comportamento. Raiva é a emoção. Não tem nada de errado com o que você sente... O que pode ter de errado é o que você faz com esse sentimento. Então, voltamos a isso. Agora, o que a raiva faz... Eu tenho uma relação muito boa com a raiva. Eu tava, a gente estava conversando mais cedo, eu estava falando isso, assim, que eu sou uma pessoa que eu tenho uma, ótima, uma boa relação com raiva. Eu acho que todo mundo devia sentir mais raiva, especialmente nós mulheres, que a gente tem uma tendência a fechar isso dentro de nós. Não aprendemos a expressarmos isso. Homens também não, mas essa é outra história. Mas o que a raiva faz é basicamente assim... A raiva ela tem um potencial destrutivo, de fato, externo. Só que a gente pode usar esse potencial para bons comportamentos. Então, muitas vezes, lembrando que não tem nada de errado com o que você sente, a sua raiva ela tem muita razão. É uma pessoa... Ah, eu tô com raiva porque a pessoa foi grossa comigo. Você está muito certo em estar com raiva. As pessoas não deviam ser grossas com você. Ah, eu tô com raiva porque a pessoa ficou me interrompendo. Você está muito certo em estar com raiva. As pessoas não deviam ficar te interrompendo. E aí, a gente pegar isso, fazer um bullying com isso, do tipo, ai, eu devia ser Buda, eu devia estar muito acima disso e não sentir raiva jamais. Tipo, não, na verdade, é a raiva que ela vai ter esse potencial de o quê? Da indignação, que eu acho que falta indignação na gente, na realidade. É, a raiva, ela tem um potencial para fora... De que é o que faz, é o que faz a gente gritar? Sim, é o que faz a gente quebrar a janela do carro? Sim. Mas a gente aprendendo a manejar essa raiva, é o que faz a gente ter conversas difíceis, é o que faz a gente impor limites, é o que faz a gente virar para uma pessoa e falar: "Não gostei do jeito que você me tratou". Então a raiva, ela vem nesse lugar de poder fazer muito acontecer. E sim, o que acaba acontecendo muitas vezes é que a gente pega e é, guarda essa raiva pra gente, uma hora ela explode, a gente acaba gritando e acaba tendo conversas que são importantes também. Não era o jeito que a gente gostaria que acontecesse, a gente não quer esperar explodir para ter esses comportamentos, mas para isso a gente precisa dar mais espaço para essa raiva, mais espaço para essa indignação. E socialmente falando, isso é uma pergunta que eu costumo fazer para os meus pacientes em relação à tristeza que é a tristeza... Então, a gente tem a raiva, que ela chama essa, essa, esse para fora e tem esse potencial destrutivo, mas a tristeza ela também tem um potencial destrutivo enorme, interno. Ela chama essa introspecção e a gente pode acabar se destruindo por dentro, escolhendo fazer isso, ao invés de poder deixar esse potencial da raiva aparecer e a gente externalizar. Só que o que, que acontece? Se você grita, você está obviamente errada. E, de fato, você está errada. Só que se você guarda para você e chora no chuveiro, ninguém vai nem ficar sabendo. Você não vai incomodar ninguém. Então, socialmente falando, as pessoas querem que a gente sinta mais tristeza do que raiva. Porque raiva incomoda. Raiva, de fato, eu viro para o meu chefe e confronto ele. Eu viro para aquela amiga tóxica e falo que ela não podia estar tá me tratando desse jeito. As pessoas não querem isso. As pessoas querem que você engula calada, que você fique triste e que você chore no chuveiro. Então, eu espero que todos possam... Aqui, gente, Igreja da Salvação, da Raiva, vamos lá. Todo mundo
0: Bora celebre raiva. a raiva de vocês, porque é importantíssimo. Uma dose de café é uma dose de raiva. Gente, lembrei até de um caso que... Enfim, eu sou essa pessoa que sente raiva, como eu já disse para vocês. Então, tem vários casos de raiva na vida, mas eu também sinto que a caso de raiva é ótimo né mas é
1: eu Júlia, é... se você
2: precisar de ajuda você dá um grito <risos> <risos> eu,
1: eu tenho uma história uma história sobre raiva que eu acho que é uma história sobre raiva não favorita conta. minha particularmente que é eu acho que todas nós vamos entender que é a gente escolheu profissões que não são muito convencionais então quando você escolhe uma profissão não convencional o mais comum é que os nossos pais não nos apoiam muito. E fica aquela coisa, ah, tem certeza que você não quer fazer medicina? Tem certeza que você não quer fazer direito? É, que você vai passar fome, porque não consegue? Não, não, não. E foi assim comigo, com a psicologia. Eu fiz a minha graduação inteira com raiva. Eu fiz a minha graduação inteira com raiva, porque meu pai virou para mim e falou bem assim, e meu pai sabe disso, eu falei para ele depois de anos, é, ele virou para mim e falou assim, minha filha não escolhe psicologia, porque a minha irmã, minha irmã escolheu psicologia, e ela não virou nada, engavetou o diploma dela, virou secretária do marido que é médico, por que, que você não escolhe medicina? Aí, ah, é, ó, saúde, tudo igual. E eu teimei na psicologia, e eu fiz a, o curso inteiro com raiva de, eu vou provar que o meu pai tá errado. Eu vou provar que o meu pai tá errado. Porque o que ele fez me deixou com muita raiva... De como que você fala isso para uma pessoa? Como que você não apoia ela? Como que você poderia me trazer várias reflexões, sim. Mas aonde que isso vai me fazer bem? Aonde que me colocar para baixo das coisas que eu quero fazer é uma coisa boa? Então, eu fiquei com muita, muita, muita raiva. Eu fiz a graduação inteira com raiva. Toda vez que eu tinha vontade de trancar uma matéria ou não me dedicar tanto, eu lembrava do meu pai falando de... Você vai engavetar o seu diploma, você não vai virar nada. E eu ficava assim, não aquele velho vai me pagar,
2: <risos> ele vai vir.
1: E, claro, quando deu tudo certo, o meu primeiro consultório, e até hoje, eu encho muito o saco dele por causa disso, ele ri bastante. E eu fico assim, vai, não foi você? O que, que você falou? Que eu não ia virar nada? Fala de novo. Fala de novo. Como diz a
0: Júlia, fala aqui no microfone. <risos> então, meu pai fica… É, não, tava errado. Verdade, que bom, né? É, que bom. <risos> e esse é um caso que a raiva movimenta, né? Eu sinto que, por exemplo… É, eu, te, eu tenho quatro cachorros, que são meus filhos. E é, sou super mãezona, super dedicada e preocupada com eles. E eu tenho um deles que precisou de bastante ajuda médica, assim, né, veterinária. E aconteceu várias vezes de as coisas só serem resolvidas porque eu sentia raiva e a raiva me fazia ir lá e cobrar respostas e agilizar o atendimento e falar, gente, o que vocês estão conversando? Meu filho precisando de atendimento, né? Então, é, foi isso que me permitiu fazer com que ele, inclusive, talvez não tivesse... É, e ido embora, porque ele chegou em momentos, né, bastante graves, assim. E lembro que uma vez eu cheguei, é, porque ele tinha... Nesse, nem era dos outros casos dele, mas era um caso específico, ele tinha comido um... Ele é um pitbull, ele comeu um objeto estranho. Na verdade, era, é, acho que era, não sei se era manga, enfim... Quaros de manga. Ele já comeu tantos, tantos objetos estranhos que eu já não sei qual que foi. Mas era um objeto estranho. E eu levei ele no, na clínica rapidamente. Porque se você dá morfina, ele é, provoca o vômito. Então, para não precisar de nenhum tipo de cirurgia e tal, você dá morfina, ele vomita e sai o um objeto estranho, no geral. Acontece isso se você for rapidamente, né? E aí foi o que eu fiz. Aí deram morfina e deram o remédio para é, enjoo. Ou seja... Deram um remédio pra ele vomitar e um outro remédio para bloquear o vômito. Como que não fica com raiva, Como gente? é que não fica com raiva? Sabe? Então, e aí fui lá, e aí reclamei, e fiz. Porque isso não pode voltar, né? Tudo bem, com ele aconteceu, ele ficou bem, ficou ótimo. E tudo mais, mas é, pode acontecer com outros, sabe? Precisa estar atento, né? E essas cobranças, eu acho que a raiva, ela também provoca, movimenta as revoluções, né? Eu acho que vem o incômodo, que aí gera uma raiva e aí a gente revoluciona, né? Eu acho que... Com certeza. Politicamente falando, raiva é muito importante, por conta de
1: que o que, o que de uma certa forma, não, vou dizer assim, de uma maneira... Parece teoria da conspiração, né? Mas... É, de uma maneira, o que as pessoas querem, elas querem fazer você se sentir, especialmente politicamente, elas querem, querem fazer você se sentir sem agência, você se sentir impotente, ou seja, você se sentir triste. Não tem nada, guarda pra você. Não tem nada que você possa fazer, você é extremamente impotente. E não adianta ficar com raiva. É aquele caso do tipo, ah, mas você vai ficar com, ca... com raiva por causa dessa notícia? Não vai adiantar ficar com raiva, porque você é pequenininho demais para essa situação toda. Então, vai ficar com raiva de político? Porque vou ficar com raiva de político, Sim. Vou ficar com raiva de várias coisas acontecendo no mundo, sim. E é verdade. De fato, eu sozinha não posso fazer nada. Mas várias pessoas com raiva fazem revoluções. Então, sim.
0: a gente virou o quê? A militância da raiva isso aqui. Vai todo <risos> sim. mundo sair com raiva. Mas para além de raiva, eu queria falar também sobre medo. A gente fala muito, né? É... Ah, vai com medo mesmo? Ou então a gente fala que medo é para os fracos. Né? Como que isso reverbera para vocês?
2: Cara, eu sou uma pessoa bem medrosa, eu diria. É? é? Mas... A pessoa também que não liga de sentir medo. É... Se eu tiver com medo, eu vou com medo mesmo. e não, não, não... Pra mim, não tem escolha, sabe? É, é só... Eu lembro a primeira vez que eu, que eu senti medo do palco, por exemplo. E aí, a sensação de você sair dele sem medo... É, isso me deu uma vontade de enfrentar o medo mesmo, sabe? Eu só tenho medo de umas coisas que eu não enfrentaria, que é espírito, umas coisas assim, que é isso, e eu realmente não enfrento. Você colocar na minha frente, eu desmaiei, não tenho condição. Já foi. E fobia de palhaço também, pelo amor de Deus, ninguém faça brincadeiras com palhaço comigo, aí tá tudo certo. Esse medo eu não enfrento. Mas os outros, eu sempre procuro... É, às vezes, de, de alguma entrevista, algo que... que... Não é muito sobre o que eu faço, por exemplo, é, ir para outros lugares. É, até o fato de eu sou uma pessoa muito tímida. Então, para mim, é uma um grande passo sair sozinha, por exemplo. É, de é que eu, Hoje em dia, eu não sou mais baladeira, né? mas de ir, ir para festas, é, ir para lugares sozinha. E depois que eu comecei a fazer isso, é bom. Você acaba se conhecendo mais. De almoçar sozinha, almoçar num shopping sozinha. E é um grande medo. De uma pessoa tímida é um grande medo, sabe? De você, às vezes, ter que interagir com alguém também. Então, acho que eu ando cada vez mais enfrentando os meus medos, mesmo de uma forma errada, mas tentando ali só não sentir mais aquele medo e... Mostrar pra mim mesma que eu consigo fazer tudo. Sem ser espírito e palhaço. Aí, tá Tirando
0: isso. E você ainda sente medo quando você entra no palco, assim? Todas as vezes dá aquele aquele medinho que é quase gostoso
2: de sentir? Eu sinto... É, é mais uma ansiedade, assim. Hoje em dia não é tanto medo. Na verdade, eu tenho um, me um medo de, sei lá, tropeçar no palco. Quebrar uma perna, alguma coisa assim. Nossa, tranquilo, medo mas... tranquilo. <risos> quando a tem poma. escada antes, assim, aí é uma escuridão absurda. Então, eu tenho Sim. medo. Isso me dá medo. Mas o fato do, do, de estar ali antes é mais uma ansiedade de, de subir logo, sabe? Parece que o tempo inteiro passa muito rápido. E aí, quando vem alguém no camarim e fala, Ana, cinco minutos, aí parece que... Meu Deus do céu, agora bateu, sabe? É, é o pior momento que eu não eu preciso no banheiro, eu preciso é, é, sair conversar com todo mundo, não preciso ficar quieta, não preciso aquecer a voz, parece que quer fazer tudo. Então, nesse momento, nesses cinco minutos, parece que eu sentei, coloquei uma mochila de 50 quilos... E aí estou com ela até subir no palco. Quando eu subo no palco, parece que eu só tirei. tô tipo, levíssima, sabe? Eu tô realmente fazendo o que eu gosto de fazer. E essa ansiedade, eu, eu adoro sentir ela, porque eu lembro que eu, os primeiros shows, assim, eu conversava muito com a minha mãe. de Será que isso vai passar, essa ansiedade? Eu não vejo pessoa na televisão cantando e, e parece que as pessoas não estão ansiosas, não estão nervosas para isso. E, e ela me falou que... Se um dia isso passasse, eu não ia mais estar fazendo o que eu gosto de fazer. Não ia ser de todo o coração, como ela disse. Então eu gosto de sentir essa ansiedade. É... E não é a ansiedade que não me deixa subir no palco, porque eu consigo controlar ela mais. Mas é a ansiedade de. Eu quero entregar para vocês o que eu mais sei fazer da vida, sabe? Então eu estou ansiosa para mostrar isso para vocês. E isso seja um show, seja uma conversa é, seja qualquer coisa que, que que remeta ao meu trabalho que eu é o que eu mais sei fazer
0: que bonito isso nossa eu... <risos> eu eu tenho sentido esse medo de eu nunca tive medo de palco mas porque eu também não trabalho com palco né agora tem um palco na minha vida e todo domingo eu subo com medo nesse palco, assim. Com medo se eu vou Mas conseguir… Mas quando acaba,
2: não é bom? Que não, você fica… É Caraca,
0: consegui. E é isso, é tipo questão de minutos, assim. Uhum. Eu sento, começo a falar com vocês. Em cinco minutos, eu tô bem. O meu é na segunda música, que isso é acontece. É na segunda?
2: A primeira, eu ainda tô tensa. Na segunda, parece que eu tô em casa, assim. Tô até de olho fechado. Aí, é perigoso eu cair e quebrar a perna, entendeu? Por isso que eu tenho esse medo. É, eu fico leve demais. Mas é sempre na segunda música que eu fico muito em paz.
0: Você fica pensando em cantar, e também, né? Aqui também, eu também trabalho com a voz, né? Querendo ou não, mas é, é um lugar muito difícil de sentir medo, porque você, a voz, fica, pelo menos a minha, começa a querer ficar trêmula. E aí você, ai, você fala uma coisa, você não sai, e aí
2: você enrosca. E é tudo, é respiração, é a garganta. É. Então, é, é esse, isso é o difícil de você disfarçar a sua ansiedade, o seu nervosismo, sabe? De você não transparecer isso na voz. Tem muita gente que consegue, aí acaba transparecendo, às vezes, na mão, trêmula. É, é. Ou algum tique, alguma coisa que a pessoa tem. Eu é. aqui,
0: gente, pegar um copo aqui, ó. Ficar
2: assim, é uma loucura.
0: Eu tenho que me concentrar, pegar o copo. Ah, mas já passou, Não, né? agora já passou, né? Não, agora já passou. agora tá todo no mundo em paz. É sempre assim. Agora, a Mandy morou fora há muito tempo. Sim. Tá sempre fazendo... Parece, me parece, passa, né? Você é super destemida, assim, de tudo.
3: Então, é que assim... Eu... Eu tenho pra mim que o medo é o que faz a gente... Se a gente se sente medo de fazer algo e deixa de fazer algo, é o medo que impediu de tu realizar teu sonho, né? De tu realizar grandes coisas. Eu tive que vencer o medo pra começar a minha transição. Primeira vez que eu saí com roupas ditas, roupas femininas na rua, era um medo de como é que as pessoas iam reagir. O medo de contar pra minha mãe que eu era trans. O medo de contar pro boy que eu tô ficando que eu sou trans também, que é um medo muito real. Então... Toda hora, a gente tá enfrentando o medo. E isso vai deixando a gente uma pessoa forte, né. Mas uma coisa que eu tenho muito medo é de perder as pessoas que eu amo. Até eu tava falando que eu, falo, eu choro, vou aquela coisa chorar. Em pensar em perder minha cachorrinha, sabe? Ela, ela tem dois aninhos, mas eu já fico pensando Ai, ah, daqui uns 14 anos, ela não vai mais estar aqui. E é um medo que a gente vai ter que conviver o resto da vida. Porque a gente, infelizmente, vai perder pessoas que a gente ama. E a gente também vai deixar de estar aqui nessa terra, né. Mas é isso, a gente tem que vencer os nossos medos. Acho que… É a coisa mais importante que a gente tem pra nossa vida.
0: Ou conviver, né? Aprender a conviver. Conviver, talvez, com ele. é, com porque eles, ele nunca né?
3: vai sumir. Sempre é. vai ter um pouquinho de medo. Mesmo que seja um medo pequenininho, uhum. vai estar tá ali. Eu também sou uma pessoa muito tímida. E sempre que eu tenho que fazer uma gravação, ou gravar fora de casa. Gravar stories fora de casa, ai meu Deus, as pessoas estão olhando. E ninguém liga, na verdade, né. <risos> Mas dá medo. E se eu não produzo conteúdo, se eu tenho medo de fazer isso, eu vou estar tá deixando de trabalhar. Então, é, a gente convive com medo o tempo todo, né. Mas tem coisas que a gente falou, tem medo de palhaço, eu tenho medo de aranha. Eu não posso ver uma foto de aranha que eu morro de medo. Mas palhaço eu gosto. Eu adoro filme de terror de palhaço. Pai,
2: <risos> cara, eu já liguei pra, pra minha namorada. Uma vez, ela tava viajando a trabalho. Não lembro onde ela tava. Se era Belo Horizonte, alguma coisa assim. E aí, eu tava na Paulista. Era Paulista? Não, eu tava na Oscar Freire. E aí, eu tava vendo uns brechós que tem ali. E aí... Passou um cara assim... Vamos ah. fazer doação. Eu falei, moço, lá pelo amor de Deus, tem. eu tenho medo de palhaço. Eu saí correndo. E aí, nisso, liguei para meu namorado e falei, amor, tem uns palhaços aqui, só fica comigo no telefone. Ela, meu Deus do céu. E aí veio um lá da... do caramba. eu falei, não! Eu tenho medo! Aí saí correndo, ele, desculpa, desculpa, desculpa. Ele saiu assim, aí eu só saí correndo. Cara, é uma fobia. Que minha mãe fala que ela fez uma festa para mim, a primeira festinha, que foi de um ano. E ela falou que a festa foi pra todo mundo e não foi pra mim. Porque eu cheguei e fui embora. Porque a era era festa de era de palhaço. palhaço. Oh. E aí, eu chorei pra caramba. Fui embora e todo mundo... É, eh, festinha de criança. <risos> e eu fui embora. Ela falou, cara, de depois disso, você nunca gostou, assim, de boneca, palhaço. Nossa, eu... Tem pavor de a boneca dar uma piscada pra mim à noite, assim, sei lá. Ai, credo! Sei lá, eu Não tenho as coisas Sabe aquelas bonecas que mexem o olho? Ai, sei. Assim. Cara, é uma coisa pra muito quê? esquisita a boneca. Eu tinha uma boneca desse tamanho, era maior que eu. Ela era grávida, a barriga dela girava. Ela era desse tamanho, a barriga que dela girava e tinha um neném dentro. E o neném era desse tamanho. <risos> e ela
1: era desse tamanho, Gente. você viu? Não, a minha ah. história favorita do meu irmão é de uma dessas bonecas barbas que eu tinha desse tamanho. Gente, e... pra que isso? Gente, que ele isso? dormiu no meu quarto. É meu nitíssimo. quarto era cheio de barba, aquela coisa bem criança, né? Bem criança dos anos 90, cheia de barba, no quarto tinha de boneca. E claro, eu tinha a boneca gigante, a barba gigante desse tamanho. Ele dormiu no meu quarto um dia, não sei por quê. E aí, no meio da noite, eu ouvi ele levantando deitando a Barbie e colocando coberto em cima. <risos> <risos> e voltando a dormir. Essa é a minha história favorita dele. Eu conto pra todo mundo, que eu, eu tava vindo lá em casa pela primeira vez, eu ah meu irmão, sabia que tinha <risos> uma barba
2: É muito doido esses medos que a gente tem, cara. Essas fobias, assim. Porque é algo meio, sei lá, pra mim é meio inexplicável. A, a Bia também, ela tem essa... É, é aracnofobia, né? Ela tem de não conseguir ver, assim. Uma vez ela pisou em uma, ela me ligou. Cara, eu não consigo sair daqui. Porque eu, eu pisei em assim, uma, guiar, eu não consigo me mexer. É. Ela não consigo me mexer. E ela tava saindo do trabalho, indo pro estacionamento para pegar o carro. E aí, eu liguei para amigo dela para falar Gente, a Bia tá travada. <risos> Porque ela pisou numa aranha e ela é tá travada. É Gente, imagina eu. Eu tenho, moro,
3: tenho uma casa no sítio e lá tem muita aranha, por causa que é no meio do mato, né? E eu, toda hora, ia no banheiro e eu saía chorando, gritando, travada. E o Marcelo tinha que ir lá matar. Mas é que as aranhas é do tamanho de mamão, é sabe? Gigante, né? E não, nunca consegui conviver com esse medo. Mas lá, eu nunca vou convidar vocês pra ir na minha casa. Porque eu tenho um quarto só de boneco de filme de terror. Tem Chuck, tem Ana Anabelle, eu amo demais. É uma Meu coisa muito Deus. louca, porque eu amo sentir medo. Eu amo ver filme de terror, isso... Me faz, sei lá, me sentir viva. <risos> Eu tenho a boneca em tamanho real da Ana Velha. Eu adoro ela. Incrível,
2: gente. incrível.
3: Nossa, Mandy, que legal. Eu amo filme de todo terror mundo, também. também. Eu sou eu amiga. Amo. Vamos ter que ver junto.
0: É engraçado isso da gente amar sentir medo, né? É, muito louco. Elas, né?
2: Aqui, ó. Eu não assisto filme de terror, cara.
0: Eu também não gosto de assistir. Eu não gosto porque eu fico... Eu amava... Eu fico com raiva de,
2: de, de tomar susto. Aí eu fico com raiva.
0: Certíssima. Eu fico
2: com muita raiva. Susto é muito irritante, de e fato. E aí, é o filme de terror tem muito susto. Tem Você muito. Né? Tensão, o tempo todo. assim...
0: E aí, eu sonho depois, pesadelo. Agora, sabe uma outra história que eu lembrei? Que agora eu vou pesar. A gente tava rindo e então tal. Agora eu vou pesar um pouco. Mas é que é bonito. Que eu acho uma história bonita de contar. Que a Mandy falou, né? Desse medo de perder as pessoas. E eu fui no terreiro... A semana passada? Retrasada. E aí, conversando com a cabocla. E aí, eu falei que eu tava com muito medo de... De algumas perdas, né? Dos meus... Amados bichinhos, né? Os meus filhos, do meu avô, que tá com Alzheimer. E aí, é uma perda é, gradativa, assim, de várias coisas. Você vai vivendo esse, essas perdas. E eu tô com muito, muito medo. E aí, contei isso para ela. E aí, ela falou, ah, vocês têm uma mania de achar que as coisas, as pessoas, são de vocês. Mas vocês não têm as pessoas. O que vocês têm é o tempo que vocês estão com elas. A energia que vocês dedicam, o que vocês falam. E ela falou, imagina se o caçador, toda vez que ele lançasse uma flecha, ele tivesse que ir buscar. Ele não ia conseguir caçar, né? Viver a vida dele, ia viver buscando flechas. Mas a coisa mais bonita que tem é a gente soltar a flecha e ver ela voar. Coisa linda, que né? lindo, muito lindo. Muito lindo, continuei com medo de o perder, <risos> mas claro. eu acho que eu, venho, eu tenho vivido. Há alguns anos, com medo de perdas, assim, muito próximas. E... e eu acho que eu... Não sei nem se eu aprendi a conviver. Eu entendo que ela existe. Eu sei que quando acontecer, não vai ser... Acho que a gente não se prepara, né? A gente tenta se preparar, mas acho que a gente não... De fato, de fato, não se prepara. Mas eu tenho aprendido a olhar para isso... Dessa forma, assim, de... Eu sei que eu vive... vou viver, eu sei que vai doer, eu sei que eu vou sentir, mas eu quero sentir tudo que eu tenho pra sentir. Ainda que for dor.
3: Muito lindo. Muito lindo.
1: <risos> Obrigada, hein? O... Eu... eu também tenho muito esse medo. Esse é o meu medo mais presente, medo de perder as pessoas, as pessoas que eu amo. E eu considero que sentir medo é uma parte muito boa e essencial do ser humano. E que é uma coisa importante, assim. É um, existe um, um, um mínimo de medo que a gente tem que manter para tudo. Porque se a gente não sente um mínimo de medo de nada, a gente se torna, de uma certa forma, irresponsável. Então, é no sentido de, se eu não tenho medo de ir fazer uma viagem, talvez eu possa não tomar certos cuidados necessários... Talvez eu possa acabar sendo imprudente. Se eu não tenho medo de perder uma pessoa, e eu digo perder de vários sentidos, tanto de vida, né? De não ter medo de perder ela, então tomo ela como garantida e acabo não passando tempo com ela, não valorizando aquele tempo que a gente tem juntas. Como também de relacionamento, de as pessoas falam assim, ah, eu devia parar de ter medo de perder o meu parceiro. Não, se é um, um medo que te... Trava, realmente, a gente não quer um medo que te trava, Mas um pouquinho de medo a gente tem que manter, sim. Porque imagina se você tem o seu parceiro como garantido. Não importa o que você fizer, não importa o que você falar, você não tem medo de perder ele. Você vai começar a falar o que você quiser, vai começar a agir da forma que você quiser. Então, um pouquinho de medo que faz aquilo a gente ficar esperto, de não, eu tenho que ser uma boa parceira, eu tenho que estar perto das pessoas que eu amo, eu tenho que tomar cuidado naquela viagem... Então, o medo é uma coisa que, de uma certa forma, até uma certa medida, ela precisa ficar presente para trazer essas reflexões do que é necessário da gente perante aquele medo. Ao invés de, novamente, fazer bullying com as suas emoções, dizer que sentir medo é errado, que você tem que ser mais corajosa, que medo é coisa de covarde. Não. E até medo, mesmo quando eu pego alguma fobia, ou quando eu pego... algum medos os menores, os questionamentos também são esses de se empoderar, né? De... Hum. Ah, eu tenho medo de aranha. Ok, o que, que você tem medo que aconteça? Ah, eu tenho medo de pisar numa aranha. Ok, vamos. ao invés da gente fugir disso e pensar, não, você não vai pisar numa aranha, você não vai morar num sítio, você não vai fazer isso, vamos pensar, não, você pisou numa aranha. E aí, você quer fazer o quê? Ah, eu acho... o que, que você acha que vai acontecer? Eu acho que eu vou travar. Ok, você vai travar. Você acha que você vai travar por quanto tempo? Ah, eu acho que eu vou ficar umas duas horas travadas. Ok, umas duas horas travadas. O que, que vai acontecer? Ah, você vai ficar com sede, você vai ficar com vontade de ir ao banheiro. Você tem... Você acha que você... O que, que pode te ajudar? Eu acho que ligar para minha namorada vai me ajudar. Ah, então, o seu celular normalmente ele fica por perto de você? Não, não. Meu celular está sempre comigo, sempre no meu bolso. Ótimo. Então, provavelmente, o seu celular vai estar tá com você. E se o seu celular não estiver com você, o que, que a gente faz? E aí, você vai percebendo que a pessoa tem agência que ela pode ligar para a namorada, que, ela pode chamar os, que a namorada pode chamar os amigos, que pode ajudar ela. Ah, eu tenho medo de perder meu parceiro. Por quê? Ah, porque eu não estou sendo uma boa companhia ultimamente. Uma boa companhia de que forma? Ah, eu tenho estado estressada, eu tenho estado não presente. Poxa, realmente, eu acho que a gente podia... Abordar esse medo. E por que você não anda tão presente? Conversa com ele. Ele tem razão de estar lá. O que você sente está sempre certo. Não é para se tratar como maluca de... Ah, eu estou inventando isso da minha cabeça. Não, não está inventando. Essas coisas podem acontecer. Então, eu tenho um medo muito grande de perder as pessoas que eu amo. Eu tenho muito medo de perder... Eu tenho três gatinhas. Eu e o meu marido, a gente fala muito isso, que é... Vai ser... História de origem, de quando a gente se tornar vilão e vilã. É quando essas gatinhas foram embora, que a gente vai completamente despirocar. E já tem todo um plano, assim, de quem, de quem que a gente vai atrás. Que tipo de vilão a gente vai ser. Como a gente quer ser conhecido. O que
2: vai acontecer?
1: Então, novamente, uma coisa para a gente estar tá ali em contato ao invés de, como você falou, aprendendo a conviver junto com a nossa cabeça e as nossas emoções, ao invés de, ah, eu tenho medo disso, eu não quero pensar nisso. E eu sou uma grande defensora de assistir filmes de terror, olha só, eu queria conversar, eu sou uma grande defensora de assistir filmes de terror, porque filmes de terror é um jeito de você, não precisa chegar nesse nível já agora, tá, gente? Pode tá. ser? Tá. Escadinhas. Eu tenho uma listinha, passo pra vocês depois assim. De, de filmes? De níveis de filmes pra assistir. Me passa mesmo. <risos> passo. <risos> passo pra todo mundo no Tebulão. Júlia pode ficar feliz. É um jeito de você enfrentar os seus medos num lugar seguro porque aquilo dali tá na TV. Não pode te, realmente te machucar. Você pode assistir de manhã, você pode abaixar o volume, você pode desligar a TV, você pode pausar o filme. Que é a mesma coisa na terapia, quando você está fazendo esse, esse, essa retrospectiva com o paciente. Você não está pisando na aranha. A gente está pensando hipoteticamente. E se você pisasse na aranha, o que, que a gente poderia fazer? O que, que poderia acontecer? Se você encontrar um palhaço na rua, o que, que você acha que vai acontecer? aí ah, eu acho que vou dar um soco nele. Ok, vamos supor que você dê um soco nele. E o que acontece depois? A gente Ofereza, vai para a delegacia. Né? Você tem alguém para ligar? Você está com seus documentos? Você já foi fichada antes? Vamos conversar sobre isso. Então, filmes de terror é um ambiente seguro para você, muitas vezes, entrar em contato com medo e ansiedade. Porque você está sob controle. E é importante a gente saber que a gente tem controle sobre as
0: situações que a gente tem medo. Nossa! A gente falou algumas verdades, mas eu quero convidar vocês a mandar a braba. Jogar para o universo, uma verdade difícil de ser engolida. Joga para o universo! É só falar e sair correndo, não precisa justificar. Uma coisa que está entalada em vocês. Tem que sair correndo mesmo. <risos> Não precisa. Cuidado. Aquele medo da perna. Vamos manter a segurança. Mas enquanto eu vou deixar vocês pensando aí, eu quero te dizer que... Esse papo não termina aqui, a parte 2 já está disponível para assinantes do nosso clube de assinaturas, então escaneie o QR Code que está aparecendo aí na sua tela ou clica no link na descrição desse vídeo, desse episódio, para saber mais sobre os planos e ter acesso a conteúdos exclusivos, convites, ingressos para eventos e muito mais. Agora, qual que é a braba de vocês, Mandy?
3: Nem sempre a gente está certa. Ai, difícil isso. <risos> não gosto. Mas é isso, né? A gente tem que pensar é que verdade. nem sempre a gente está certo. Provavelmente a gente vai estar tá muito errada na nossa vida e está é. tudo bem errar,
0: é. né? Sim, perfeito. Ai, que boa essa. Fern... É... Foi tão boa Fernan que Gabriel. eu também não pensei.
1: Eu pensei
2: em ressaca depois dos 25 é doença. <risos> Muito bom! <risos> ah, isso não, não dá é um pra comum, ficar mesmo. mais de ressaca que você começa a ficar doente, com tosse, com aí corpo ruim, febre, você fica. Que isso? Eu só bebi umas a mais. É. Então, não, essa é a minha verdade. Assim. Outro dia eu saí e bebi dois drinks dois! Gente, dois drinks é,
0: leves, daqueles que são diluídos em muitos outros líquidos não alcoólicos. Cheguei passando mal em
2: casa, gente. É, cara. O que, que aconteceu? E ninguém avisa, né? Ninguém Quer avisa. dizer, na verdade avisam, é. mas a gente não acredita muito. É, se a gente achar um papo chato. Ai, é, não, não vou ser essa
0: pessoa. É, mas é, somos todos. Fernanda. Nossa, eu pensei em uma agora.
1: Vamos ver. É... Se arrepender de algo não é a pior coisa que pode te acontecer.
0: Ai, eu gosto tanto dessa. Ai, vamos se arrepender. Faz parte se arrepender. E a gente não precisa fazer tudo igual também, né? Aquela frase me irrita. Tu me fala assim, ah, se eu vou, pudesse voltar no tempo, faria tudo igual. Pra que fazer tudo igual se as coisas não foram necessariamente boas, né? Enfim. Eu tô muito feliz que a gente bateu esse papo sobre sentimentos. Eu senti muitas coisas, fiquei feliz aqui, me emocionei, ri bastante. Espero que você aí também tenha sentido todas essas coisas. E que possa se permitir sentir. Então, quero agradecer muito, muito obrigadamente
3: por ter vindo até aqui falar com a gente. Estou muito feliz com o convite de ter aberto. Acho que foi, como você falou, uma sessão de terapia em grupo. Foi muito bom <risos> poder colocar para fora coisas que eu sentia. Maravilhosa! <risos> Aproveita para deixar seus recadinhos, arrobas, enfim. Então, gente, me sigam em todas as redes sociais. que é Mandy Candy em tudo. E agora estou na carreira de atriz, né? Tô estudando para isso. Então, eu tô apostando em vídeos mais voltados a isso. Ai, Espero que Deus. se divirtam. Ai, eu amo.
0: Eu amo seus rios, Eu tô amando essa fase de casal, assim, essas sketches. Me identifico super. Todo mundo passa
3: por essas coisas, né? Super, super. Eu amo. Obrigada. <risos>
0: Fernanda, muito obrigada agora de pertinho. A gente gravou sobre fins de relacionamento, foi. né? Foi. Foi na época da pandemia ainda, não foi? Foi, foi. Eu acho que tava
1: no, bem no finalzinho ainda, onde ninguém estava saindo, mas estava todo mundo saindo mesmo. É, exato. Ai, que bom te conhecer de pertinho. Obrigada. Ah, muito obrigada por me chamar. Eu gostei muito da experiência, foi minha primeira experiência. Minha primeira experiência em palco, assim, talk show, conversando com as pessoas <risos> e convidadas maravilhosas. Adorei conhecer todo mundo. E foi uma grande honra estar aqui. Obrigada. É... É... Recadinhos. As minhas arrobas são angeline.pc e fazer aquele merchanzinho básico. É, recentemente, eu lancei uma newsletter de estudos de psicologia. Que é esses estudos, por exemplo, de dessa... É, como você transformar animação em é, ansiedade, em excitação, medo em excitação, etc. E tal... E são estudos como esse que eu penso que são estudos úteis e é uma newsletter por assinatura mensal. Todo mês vai ter de três a quatro estudos selecionados por mim e por a minha equipe que vocês vão estar recebendo por e-mail. Então, quem quiser dar uma olhadinha, dar uma assinadinha
0: ou só seguir também, tá ótimo. Ai, amei. Maravilhosa. Ana, Gabriela, muito obrigada. Gente, eu tô inventando, eu inventei essa décima temporada, na verdade, para conhecer as minhas ídolas, porque eu tô aqui entre três ídolas, então eu tô muito feliz, é uma grande realização, obrigada por ter topado essa conversa.
2: Eu tô muito feliz de estar aqui, é, foi um, um assunto muito diferente do que eu tô acostumada, geralmente é muito voltado ao trabalho. Então, eu gostei de sair da, da zona de conforto super confortável que eu tenho. Então, eu fiquei muito feliz de, de parar para analisar muita coisa que, eu, que a gente sente, ainda mais sendo mulher, que tudo é taxado. Então, realmente, estou muito feliz pelo, por esse convite.
3: Obrigada. Uhum.
2: Bom, para quem não sabe, eu sou uma cantora de MPB. É... Eu tenho dois álbuns lançados já. É, meu último álbum foi lançado em novembro do ano passado. Ele se chama Degradê. E eu ainda estou trabalhando ele. Acabei de gravar um DVD, que também vai ser lançado mais para o final do ano. E minhas redes sociais, Ana Gabriela. Plataformas digitais, Ana Gabriela. Qualquer lugar que você colocar, Ana Gabriela. Ou sou eu, ou tem uma gospel. Então, assim... Dá para entender é quem sou eu. É. e Provável que tenham músicas que talvez vocês conheçam, que eu cante. E... Se vocês gostarem, me mandem mensagem. Eu vou ficar super feliz.
0: Ai, maravilhosa! E eu desejo que você possa sentir o que você tiver para sentir. Desde que isso não te machuque. Mas que se te machucar, você possa buscar e encontrar acolhimento. A gente se vê na semana que vem. Até lá! Essa podcast é uma produção Louva a Deusa. Convidadas Ana Gabriela, Fernando Angelini e Mandy Kende. Criação e apresentação, Sofia Menegon. Roteiro, Letícia Silva. Edição, Thaís Ramos. Trilha sonora Fran Ferreira. Produção, Mayara Dalapé e Stephanie Fernandes. Assistente de produção, Jack Silva. Copeira, Ana Fernandes. Beleza da apresentadora, Mari De Vito. Apoio Cine Clube Cortina, Vovó Vegana, Cacau Vanilla, Mórfia, Boituvede. Agradecimentos especiais, a Júlia Alfredo Gonçalves, Cristina Gonçalves. Gravação Estúdio Banca Podcast. Técnico de som, JBN. Foto: Lud Lauer. Imagem Jéssica Sacol e Michelle Neregato.